0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar la Eucaristía dignamente, reconociendo la necesidad que tenemos del perdón de los pecados, de la misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume que tu protección la dirija y la sostenga siempre por Jesucristo nuestro Señor
1: Lectura del libro de Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días Naamán, general del ejército del rey sirio era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su Señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha, que quedó como criada de la mujer de Naamán, y dijo a su señora, Ojalá mi Señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor. La muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo, ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así, Cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle, Ve a bañarte siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse comentando. Yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Alfar no valen más que todo el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba furioso, pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, «Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, lo harías. Cuanto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes». Entonces, Naamán bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo, «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra». Más que el de Israel. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma, mi alma tiene, tiene sed, sed del Dios, Dios, vivo. Dios vivo. ¿Cuándo Cuando veré, veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi, mi alma, alma tiene, tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? tiene sed de Dios del Dios vivo cuando entraré a ver el rostro de Dios mi alma, mi alma tiene sed, de sed Dios. del Dios vivo cuando veré el rostro de Dios envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada mi alma, mi alma tiene sed, de sed Dios del vivo, Dios vivo cuando veré el rostro de Dios que yo me acerque al altar de Dios al Dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío.
0: Mi alma tiene sed de Dios vivo cuando entraré ante el rostro de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naaman el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. La presencia y la figura de los profetas ocupa un lugar importantísimo en la pedagogía que Dios sigue, lleva a cabo para educar al pueblo de Dios. Los profetas eran aquellos que hablaban en lugar de Dios, aquellos que hacían saber al pueblo cuál era la voluntad de Dios, cómo tenían que vivir, qué tenían que hacer para ser fieles al Señor. Había dos tipos de profetas, los verdaderos y los falsos. Los verdaderos eran aquellos que transmitían al pueblo lo que el Señor les había revelado. Sabían que en muchos casos no iba a gustar al pueblo lo que el Señor les pedía. Y si no les gustaba al pueblo, perseguirían al profeta. Mientras que los falsos eran aquellos que, sabiendo bien que quería el pueblo escuchar, mentían. Y en lugar de decir lo que el Señor les transmitía, lo que hacían era halagar los oídos del pueblo y de los reyes que gobernaban a Israel. Los falsos profetas eran beneficiados recibían todo tipo de agasajas, los verdaderos profetas eran perseguidos. Cristo es la palabra eterna del Padre hecha carne. Es la respuesta ante las súplicas, los dolores, los misterios del dolor y de la oscuridad que el hombre sufre. Y Dios responde enviando a su único hijo. Él es la palabra que se hace carne. Y por lo tanto, es rechazado, al igual que fueron rechazados los verdaderos profetas, porque aquello que Cristo revelaba no les gustaba a sus paisanos. Y le echaban en cara que no había hecho milagros en Nazaret, le echaban en cara que siempre les señalaba su pecado, y por eso quisieron matarlo. Creo que debemos recapacitar también cada uno de nosotros, porque nosotros hemos conocido a Cristo Escuchamos su palabra, pero la rechazamos o la hacemos vida. La rechazamos cuando, porque nos parece difícil lo que el Señor nos pide, o porque no comprendemos lo que nos dice o porque nos lo dice, lo que hacemos es decir, va, esto para mí no vale. Voy a coger lo que me interesa del Evangelio y lo que no me interesa lo dejo a un margen o voy a cambiar el sentido del Evangelio, porque me parece tan difícil vivirlo que voy a intentar buscar excusas para no vivirlo. Hemos llegado a una etapa en la que incluso dentro de la Iglesia se quiere transformar las palabras de Jesús dándoles un sentido distinto al literal o un sentido distinto al que la tradición le ha dado interpretando sus palabras. Seamos fieles a Dios. Queremos de verdad escuchar al Señor y hacer lo que nos pide o por el contrario queremos pervertir las palabras de Cristo para acomodarlas más a nuestro día a día a nuestras pasiones a nuestra vida ¿de qué te sirve vivir en la mentira? tú sabes que es mentira no te sirve de nada no te engañes es de necios saber que comer un alimento te hace daño y decir bueno yo no voy a hacer caso a lo que me dice el médico, voy a comerlo, no pasará nada. Si te ha dicho el médico que es malo para ti porque tienes azúcar o porque tienes otros problemas, haz caso a lo que te dice el médico. ¿Qué gana el médico con hacerte daño? Nada, si el médico tiene que curar, si el médico desea curar, el que sales perdiendo eres tú. ¿Qué gana Cristo haciéndote daño? si Él murió por nosotros en la cruz, si se encarnó sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, ¿qué gana Cristo haciéndote daño? Él no pretende hacerte daño, pretende darte la vida divina para hacerte feliz, para colmar tu corazón del amor de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que sabiendo lo que Dios quiere para nosotros, ...porque no comprendemos sus planes... ...y nos parecen duras sus palabras... ...preferimos aparcarlas a un lado... ...o interpretarlas... ...de forma comodona... ...para que no nos exijan... ...esfuerzo y sacrificio... ...pero ¿dónde te lleva... ...esa palabra falsa? ¿No te lleva a la salvación? ¿No te lleva a la felicidad? ¿No hace que te sientas lleno del amor de Dios? Al contrario... ...hace que más pronto más tarde te des cuenta... ...de que vives esclavizado a tus pasiones... ...o de que estás haciendo daño a los que están a tu lado... Solo Cristo es la palabra eterna del Padre... ...que viene a enseñarnos el camino de la salvación... ...de la liberación y por lo tanto el camino del amor. De nada sirve ir contra el Señor... ...porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Por lo tanto escucha lo que el Señor te pide... ...y hazlo carne en tu vida. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando conocí al padre Santiago y a los franciscanos de María era la metodología que ellos seguían yo había estado seis años en un seminario menor en Orihuela venía de una familia cristiana mis padres pertenecían a un movimiento donde se vivía la fe pero lo que me llamó la atención lo que de verdad llenó mi corazón fue que se podía hacer concreto el Evangelio mediante un propósito que se establecía cada domingo. Otros también lo hacen, pero a mí me llamó la atención esta manera de hacerlo del Padre Santiago, esta forma sencilla de hacer que el Evangelio se hiciera carne en nuestra vida. Porque cuántas veces dices, qué bonitas palabras, pero después no las llevas a tu vida, ¿no? El Evangelio... La palabra de Dios está para ser encarnada en nosotros, para que dirija nuestros pasos, para que como una brújula nos oriente sabiendo el camino que tenemos que seguir. ¡Qué bellas palabras las carne! ¡Qué bonitas palabras intenta vivirlo! Pídele al Señor ayuda para ser fiel al Evangelio, a la palabra de Dios que hemos conocido gracias a la revelación de Dios por medio del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento. Cristo es la respuesta de Dios ante las necesidades de su pueblo. Escuchemos por tanto a Cristo, sus palabras e intentémoslas. E intentemos hacer carne, hacer en el día a día aquello que el Señor nos pide, porque sólo Cristo tiene palabras de vida eterna. Que no se quede solo en decir qué bonitas sino que las llevemos a la práctica para que nos conduzcan a la verdadera libertad y, por lo tanto, a la salvación. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en fin. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar el Evangelio la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras oraciones, por aquellos que ya no vienen a la iglesia, pero sufren en el cuerpo o en el alma. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, especialmente por la paz en Ucrania, para que cese la invasión de Rusia, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Lleva a su plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro por él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos Carmelita y Denis que fundaron en Cristo una, una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concédele que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos José Antonio Alejandro Eduardo, María Milagros, Moira y Jesús y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Oremos
0: que la comunión en tu sacramento, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad en la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.